0: Wenn man Geld hat, dann zeigt man das, indem man sich entweder ein geiles, teures Auto holt oder man hat halt ein gefährliches Tier zu Hause.
1: Pet Talks Klartext, der Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Hallo und herzlich willkommen zu Petrox dem interview von Deine Tierwelt. Ihr alle erinnert euch bestimmt an den Fall von Löwenbaby Lea. Anfang September wurde die weiße Löwin zufällig bei einem Unfall auf der A5 gefunden und vermeintlich vor einem Leben in einem Privathaushalt gerettet. Doch Ende vergangener Woche entschieden die deutschen Behörden, eigentlich ist alles irgendwie gut. Lea kann sich tatsächlich bald auf den Weg nach Spanien machen, wo der Mann wartet, der sie für sein Privatzoo bei einer Züchterin in der Slowakei gekauft hat. Leas Fall zeigt... Raubkatzen werden tatsächlich als Haustiere in Privathaushalten gehalten. In den USA sind es Schätzungen zufolge rund 20.000. Auch in Deutschland dürfen Löwen, Tiger und Leoparden als Haustiere gehalten werden. Warum Menschen auf die Idee kommen, sich einen Tiger für das heimische Wohnzimmer anzuschaffen und warum das so unfassbar problematisch ist, darüber spreche ich jetzt mit Florian Eiserloh, dem Leiter der Vierpfoten Großkatzenstation Tierart. Hallo Florian.
0: Hallo, grüß dich. Florian, mal ganz ketzerisch, was kostet ein Löwenbaby? Das ist unterschiedlich. Also ähm, die Preise variieren je nach Herkunftsland, wo es verkauft wird ähm, und auch nach Unterart. Ähm, aber ein Löwenbaby, so wie jetzt Lea zum Beispiel, das war ja auch eine weiße Lö Löwin, schätzen wir ja, so zwischen ähm, 3.500 bis 12.000 Euro hier bei uns auf dem Markt in Europa.
1: Wie kommt man in Deutschland überhaupt an einen Tiger oder einen Löwen, Florian? Woher kommen die
0: Tiere? Die Tiere kommen von Privatzüchtern europaweit. Es gibt viele Zuchten in Osteuropa, die diese Tiere auf Plattformen anbieten. Aber auch die, die Züchter in Europa produzieren unentwegt Nachwuchs. Jeder Zoo und jeder Zirkus möchte natürlich immer gerne junge Tiere haben. Erstens mal kann man mit den jungen Tieren besser trainieren. Die sind fitter, die haben noch keine Krankheiten. Sie sind leider in den Zoos nach wie vor Riesenpublikumsmagnete, Und das heißt, der Bedarf ist halt enorm von von Nachzuchten, von Nachschub. Und was passiert mit den Tieren, die älter werden, die irgendwohin verkauft werden, die nirgendwo auf irgendeiner ähm, ja, Agenda von irgendjemandem stehen, die, wo es nicht dokumentiert ist, wie viel Nachzuchten eigentlich tatsächlich pro Jahr auf die Welt kommen. Und da haben wir noch ein zusätzliches Problem dass wir einen illegalen Handel damit bestärken und befeuern und zwar in Richtung Asien, auf die asiatischen Märkte. Da werden enorme Preise erzielt durch die Produkte, die aus den toten Tieren, aus den geschlachteten Tieren dann entstehen, wie zum Beispiel Potenzmittelchen, Knochenpulver, Kapseln gegen Arthritis oder Arthrose, Tigerwein, alles, was so in die Richtung chinesische Heilmedizin geht und auf diesen Märkten erzielen diese Produkte enorme Preise und das ist fast das Zehnfache, was ein lebendes Tier kosten würde.
1: Ich muss ja gestehen, dass ich nicht wusste, dass ich mir in der Theorie einen Löwen halten darf.
0: Ja, ist selbst hier in Deutschland eigentlich gar nicht so schwierig. Dadurch, dass wir keine einheitliche Gesetzeslage haben, was die Haltung von gefährlichen Tieren oder giftigen Tieren anbelangt und in manchen Bundesländern es absolut ohne Probleme machbar ist, ähm, kommt das leider durchaus vor und es ist ähm, echt machbar und es wird gemacht.
1: Aber das ist doch extrem problematisch, oder? Aus deiner Einschätzung.
0: Absolut. Ähm, erstens mal, ähm, dadurch, dass die Haltung legal ist und ähm, für Privatpersonen, nicht nur für Zoos und Zirkus, umsetzbar ist, gibt es natürlich einen Riesenbedarf auf dem Markt. Das heißt, ähm, wir haben in verschiedenen Ländern hier in Europa große Zuchten, die Tiere werden unter wirklich ja, schlimmen Bedingungen gehalten und gezüchtet und dann über Online-Plattformen angeboten. Der Transport innerhalb von Europa ist legal von Nachzuchten von Löwen, Tigern, Leoparden, Schneeleoparden etc. Und die Haltung zum Beispiel in ja, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, im Saarland, äh, wo es keine äh, strikten Auflagen gibt, ist absolut legal. Manche Bundesländer haben Auflagen. Aber die Auflagen beinhalten eigentlich nur, dass die Behörden oder die Veterinärämter oder die Polizei erstmal prüft, ob ein Interesse besteht oder ein, ein Bedarf besteht von Privatpersonen, diese Genehmigungen zu erteilen. Das heißt, haben diese Leute einen Sachkundennachweis? Sind die schon mal polizeilich aufgefallen? Oder können die ein Gehege, was dem Säugetiergutachten zum Beispiel entsprechen müsste? gewährleisten und wenn das alles gegeben ist, dann steht der Haltung von einer Großkatze in Privathaltung nichts dagegen. Also das ist dann umsetzbar und machbar. Könnt
1: ihr abschätzen, wie viele wilde Tiere, also Löwen, Tiger, Panther in Deutschland privat gehalten werden?
0: Das ist ein Riesenproblem. Seit Jahren versuchen wir, an die exakten Zahlen ranzukommen. Wir haben eine Studie gemacht 2018 mit vier Foten und haben versucht herauszufinden, wie viele Großkatzen, Tiger, Löwen gehalten werden. Ähm, man kommt relativ einfach an die Zahlen von Zoos und Zirken ran, also Zirkusse, die ähm, einfach sagen, okay, wir haben hier in unserer Show ähm, sieben Tiger und fünf Löwen. Da kann man dann hochrechnen. Ähm, wir sind auf über dreieinhalbtausend Großkatzen in Europa jetzt gekommen, aber die Dunkelziffer, die wissen wir nicht. Und viele Behörden geben keine Auskünfte beziehungsweise haben überhaupt gar keine Dokumentation oder Datenbanken über die Tiere, die privat gehalten werden. Und wenn dann auch noch privat gezüchtet wird und das nicht registriert ist und nicht dokumentiert wird, dann weiß keiner, wie viel Nachzuchten denn pro Jahr ähm, auf die Welt kommen und wohin die transportiert werden. Bei dem Fall von Lea haben wir das ja gesehen. Es ist relativ easy in einem kleinen Transporter oder im Kofferraum ein Löwenbaby in einer Hundetransportkiste. Kriegen Sie von der Slowakei, von Tschechien ganz easy nach Deutschland, nach Frankreich, nach Italien. Das bekommt keiner mit, es sei denn, es fällt zufällig einfach auf. Es ist alles so ein bisschen ein bisschen schwammig
1: dann in dem Fall. Ne? Also es ist so wieder diese Grundsatzproblematik in Deutschland oder auch Europa, was den Tierschutz betrifft, weil ich meinen Sachkundenachweis und polizeiliches Führungszeugnis, das brauche ich ja auch für einen Listen. Genau, ja. Also dann kann ich quasi, kann ich quasi sagen, okay, ich nehme mir jetzt keinen American Staffordshire, sondern ich hole mir jetzt einen Puma.
0: Das ist Fakt und es ist eigentlich traurig, dass hier in Deutschland ähm, ja, diese Sache so boomt ne? und ähm, dass wir hier, wo wir doch für jeden Mist eigentlich Gesetze haben, für jeden Antrag zu den Behörden rennen müssen, dass es hier in, in dieser Geschichte, wenn es um die Haltung von gefährlichen Tieren oder ähm, artgeschützten Tieren, ähm, wie jetzt zum Beispiel die Großkatzen, dass es da keine einheitliche Regelung gibt.
1: Wo kommt denn die Faszination her? Was glaubt ihr? Also ich meine klar, die superreichen Schauspieler, Rapper, die haben Raubkatzen zu Hause. Weiß ich nicht, bestes Beispiel wahrscheinlich Mike Tyson mit seinen drei Tigern. Reicht das aus, damit sich Menschen ernsthaft sagen, ach komm, ich hole mir auch mal einen Tiger?
0: Es ist auf der einen Seite natürlich ein, ähm, ein Statussymbol in vielen Ländern. Ähm, wenn man in die arabischen Länder geht, ähm, jeder Scheich hat seinen eigenen kleinen Zoo. Mit Löwen und Tigern in Amerika ist es relativ easy, sich diese Tiere zu halten. Da gibt es gar nicht diese strikten Auflagen. Wenn man Geld hat, dann zeigt man das, indem man sich entweder ein geiles, teures Auto holt oder man hat halt ein gefährliches Tier zu Hause. Da ist einmal ein bisschen der Nervenkitzel dabei, aber halt auch, ja um sich zu profilieren und seinem Freundeskreis halt einfach zu zeigen, hier, ich kann das, ich habe die Möglichkeiten, die finanziellen Mittel und ich bin cool genug, um mir einen Tiger im Garten zu halten.
1: Und um meinen Freunden zu zeigen, dass ich ein emotionsloses Stück bin und mir egal ist, was diese Haltung für das Tier bedeutet.
0: Ja, das ist halt das Problem. Die meisten Halter, die Privathalter, die sehen das natürlich absolut nicht so. Für die ist die Haltung in einem Gehege von so einem Tiger, absolut okay, der kriegt ja was zu essen von mir. Ich beschäftige mich vielleicht auch ein bisschen mit dem. Da werden keine moralischen Fragen gestellt. Und genau das ist eigentlich das Problem, dass diese Leute sich nicht mit der Thematik auseinandersetzen. Was sind das für Tiere? Was haben die eigentlich für Anforderungen? Wie groß sind die Streifgebiete in freier Wildbahn von denen? Und man muss eigentlich fachkundig sein, um diesen Tieren ein artgerechtes Leben bieten zu können. Und ja, da leiden leider Tausende von von Tieren unter dieser, ich sag jetzt mal unter diesem blöden Hobby von den Menschen, ähm, sich zum Spaß halt solche Tiere zu halten.
1: Vor allen Dingen, wenn man sich irgendwie vor Augen hält, dass unsere Bundeslandwirtschaftsministerin kürzlich gesagt hat, dass sie eine Gassipflicht einführen möchte und äh, die Zwingerhaltung soll abgeschafft werden. Und parallel dazu kann man sich halt einen Löwen in den Käfig stecken zu Hause.
0: Genau. Also da, mal an der ganz falschen Stelle angefangen mit irgendwelchen Sachen. Das ist natürlich eine, eine, auch eine gute Sache. Ja? man sollte auch schauen, wohin die normalen Haustiere kommen, aber du kannst einen Tiger nicht mit einem Hund oder mit einer Hauskatze vergleichen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Und wenn man das nicht sachgemäß macht und der Tiger abhaut, die Tiere sind lebensbedrohlich, egal ob die mit der Hand aufgezogen sind und es einfach nicht anders kennen.
1: Das hat man ja auch bei Siegfried und Roy irgendwie gesehen. Genau. Ne? Also die können halt von Hand aufgezogen werden, liebevoll, alles gut und irgendwann geht's schief.
0: Jeder Dompteur, der mit den Tigern in die Zirkusmanege geht, der spielt mit seinem Leben, auch wenn er die Tiere mit der Flasche großgezogen haben. Die Tiere sind absolute Prädatoren. Die sind darauf genetisch programmiert, ähm, Schwachstellen bei anderen äh, Lebewesen zu <lacht> aufzudecken und dann zuzuschlagen. Das heißt, aus dem Hinterhalt ähm, jagen diese Tiere meistens, wenn man sich denen im Rücken zuwendet oder wenn man einen Fehler macht, wenn man stolpert. Das ist für die ein Trigger und dann ähm, geht bei denen der Jagdinstinkt los. Es sind lebensbedrohliche Tiere, gar keine Frage. Also ähm, und die zu halten, das ist wie gesagt, da ist vielleicht der Nervenkitzel dann dabei, aber eigentlich ist es grob fahrlässig. Ja? Nicht nur seinem Le Leben eigenlegen gegenüber, sondern auch der der Bevölkerung. Wenn die Tiere abhauen, dann ist natürlich ja ein Riesenproblem am Start.
1: Für mich war bis zu dem Fall von Lea, die da gefunden wurde nach dem Autounfall, überhaupt nicht bewusst. Dass es auch Wildkatzen in Privathaushalten gibt. Warum ist es nicht so ein Thema der Gesamtbevölkerung? Weil es
0: einfach nicht bekannt ist, weil sich der, ich sag jetzt mal, der, der normale Bürger über sowas überhaupt gar keine Gedanken macht und auch die Gesetzeslage nicht kennt. Diese, diese Menschen, die diese Tiere halten, ähm, das ist eine kleine Gruppe. Die sind untereinander gut vernetzt. Und wir haben zum Beispiel jetzt gerade vor zwei Jahren den Fall gehabt ähm, und einen Puma aufnehmen müssen, als die Behörden an uns herangetreten sind. Ähm, da hat sich jemand aus Baden-Württemberg in Tschechien einen Puma gekauft von einer Züchterin, hat 2000 Euro gekostet, das kleine, kleine Tier. Das hat er im Kofferraum mit nach Hause genommen. Und er hat in, auf YouTube und im Internet einfach gesehen, dass das in Russland und in Polen und sowas ja gerade echt trendy ist, sich solche Tiere als Haustiere zu halten. Er hat sich überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Er hat halt gesehen, in Baden-Württemberg ist die Haltung von Pumas legal. Hat halt aber keine Papiere gehabt, keine Einfuhrpapiere. Das Tier war nicht geimpft. Ähm, er hat kein Gehege gehabt. Er hat ihn im Wohnzimmer gehalten und ist mit dem tatsächlich an der Hundeleine durch den Park in Baden-Württemberg spaziert. Und die Nachbarn haben dann einfach den Behörden mal gesagt, ähm, schaut bitte mal bei dem vorbei. Der hat eine recht merkwürdige Katze. Und dann haben die bei denen an die, an die Tür geklopft und haben halt gesehen, dass er einen äh, zwei Monate alten Puma bei sich hält, ohne Genehmigung.
1: Und ohne irgendein Wissen zum Thema. Genau, ja. Ja, hätte er mal den Fokus online äh, aufgerufen, das ist jetzt eine sehr makabere Überleitung an der Stelle, aber bei der Recherche zu unserem Gespräch haben wir äh, auf der Fokus online Seite einen Artikel gefunden mit dem Titel, ich zitiere mal an der Stelle, ein Tiger als
0: Haustier halten, das sollten Sie beachten. Das geht gar nicht. Also überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie man das auch noch gut heißen kann und dafür Werbung macht. Also viele Fernsehserien, die es da gibt, wildes Wohnzimmer und solche Sachen, die suggerieren einfach, dass es absolut unproblematisch ist, Wildtiere zu Hause zu halten. Wildtiere gehören nicht in Privathaltung. Über die Haltung in Zoos, da kann man streiten. Es gibt viele Zoos, die heutzutage das wirklich gut machen und wissenschaftlich begründet und es den Tieren in diesen Zoos auch gut geht. Aber in Privathaltung und im Zirkus haben diese Tiere nichts mehr zu suchen heutzutage. Und das auch noch zu propagieren, dass es easy ist und um dann Ratschläge zu geben, was man beachten sollte und den Leuten es auch noch einfach machen, dann die Genehmigungen zu bekommen oder Tipps zu geben, wie man die Tiere hält. Also das ist eigentlich in unserer Gesellschaft ein absolutes No-Go und das ähm, sollten eigentlich die Menschen langsam mal begriffen haben, dass diese Tiere nicht in Gefangenschaft kommen. Es ist schlimm genug, dass wir sie ausrotten.
1: Aber wenn ich mir dann vorstelle, da holt sich einer einen Puma und geht mit dem Gassi an der Hundeleine, also da fasse fass ich mir an den Kopf. Also mir fehlen die Worte.
0: Was ich jetzt hier auch in den letzten fünf Jahren mitbekommen habe, ähm, also man ja, stellt die äh, die Intelligenz mancher Menschen wirklich hier in Frage und auch äh, die Empathie zu den Tieren. Ich meine, auf der einen Seite, klar sagen die, ich, ich liebe ja mein Haustier, mein exotisches Haustier, aber sich dann wirklich in das Tier mal reinzuversetzen und ähm, sich mal zu überlegen, was kann ich diesem Tier eigentlich bieten, das machen, glaube ich, die wenigsten. Die Tiere, die leiden darunter. Und wenn man die nicht artgerecht hält und auch nicht das, fachkundige Personal hat, die sich richtig um die Tiere kümmern können, dann geht das sowieso nicht. Und man kann auch mit einem Puma und einem Tiger nicht gerade zum nächstbesten Tierarzt gehen. Das müssen Spezialisten sein, die Tiere müssen oft in Narkose gelegt werden, sonst kommt man ja nicht an die ran. Und das ist halt für ähm, den normalen Bürger eigentlich nicht machbar. Und deswegen sind solche Ratschläge, wie halte ich am besten einen Tiger, komplett daneben. Ja, das geht überhaupt nicht. Du hast
1: es gerade angesprochen. Was braucht denn so eine Großkatze eigentlich, um ein gesundes und glückliches Leben zu führen?
0: Großkatzen sind Einzelgänger und haben relativ große Territorium. Das sind Quadratkilometer, zigtausende Quadratkilometer, in denen die ihr Territorium ab, äh, ablaufen und ihr streifen. Immer abhängig natürlich von der Verfügbarkeit von Beute. Ähm, wenn wenig Beutetiere da sind, dann werden die Territorium größer natürlich, um halt ähm, sich ja, mit zu versorgen. Und die brauchen ähm, Platz, die brauchen ähm, ihr ihr Klima, ihr passendes Klima, da wo sie herkommen, sie sind angepasst. Sibirische Tiger zum Beispiel an, eher an die Kälte als die Bengal-Tiger. Einen sibirischen Tiger im Süden von ähm, Amerika in Texas zu halten, ist eigentlich artwidrig, Ja, das geht gar nicht. Dann brauchen die ihre richtige Ernährung, die richtige Nahrung, dass sie keine Mangelerscheinungen haben. Die brauchen die Bewegung, dass die nicht krank werden. Das ist wie bei uns Menschen auch. Ähm, viele Tiere, die in Gefangenschaft halten, sind einfach extrem überfettet und haben ein, nichts zu tun. Ähm, da gehen natürlich chronische Krankheiten dann mit einher. Man kann eigentlich die Tiere in, in Privathaltung, man kann es denen eigentlich nicht gerecht machen. Natürlich kann man denen dann 10.000 Quadratmeter Außengehege zur Verfügung stellen. Das können aber die wenigsten weil ein Tigergehege zu bauen, das macht man nicht für 50.000 Euro, sondern das macht man für eine halbe Million. Ja, also das ist nicht gerade mit einem Maschendrahtzaun, den du im Baumarkt kaufst, <lacht> gemacht. Das ist halt die Sache.
1: Florian, es werden ja auch regelmäßig Wildkatzen aus Privatwohnungen geholt. Was äh,
0: findet ihr da vor? Man findet alles vor. Also es geht von den Kleinkatzen, das sind exotische Katzen wie Fischkatzen, Serval, äh, lux bis zu Puma und Löwen. Man findet alles vor und ähm, auch ein Riesenproblem, weil... Was macht die Behörde, wenn, wenn sie solche Tiere vorfindet und beschlagnahmt? Es gibt keine Auffangstationen, ähm, die bundesweit oder von der, von der Regierung betrieben werden, wo diese Tiere untergebracht werden können. Und ja, Vier Pfoten ist das einzige Großkatzen-Sanctuary hier in Deutschland. Ähm, es gibt noch zwei, drei kleinere Private, die haben aber auch nicht die Kapazitäten, ähm, wie wir sie haben. Und wir machen das privat. Und äh, die Behörden sind dann meistens echt, ja, stehen vor dem Problem, wohin mit diesen Tieren? Und dann gibt es oft leider diese Kompromisse, dass sie sagen, okay, wir haben hier das Tier vorgefunden, die Haltungsbedingungen, die sind nicht artgemäß, aber wir kriegen das Tier nirgendwo unter, kein Zoo möchte es haben, dann bekommt er halt doch mal eine Ausnahmegenehmigung recht schnell. Das ist auch ein recht großes Problem, was wir hier haben. Wie viele Wildkatzen habt ihr denn gerade? Also wir haben bei vier Pfoten insgesamt drei Großkatzen-Sanctuaries, eins hier in Deutschland bei Tierart. Wir haben zurzeit vier Tiger, einen Puma und einen Serval. Dann haben wir noch eine Auffangstation in Holland. Vier Lieder ist das. Da kommen also wirklich die schwierigen und schweren Fälle hin, die ganz stark krank sind oder die Jungtiere. Da sind wirklich ähm, super Professionelle am Arbeiten. Und dann haben wir unser großes Sanctuary in Südafrika. Das ist eine ehemalige Cannon Hunting Ranch, die wir übernommen haben. Ähm, die ist pleite gegangen. Das ist leider auch ein Riesen-Business in Südafrika, diese Lebendtrophäen, die man da kaufen kann und dann auf diesen Ranches in Gattern schießen kann, da gehen dann die Großwildjäger hin und können sich dann einen Löwen im Internet aussuchen, der wird dann freigelassen in einem Gatter und den darf er dann abschießen. Und diese Ranch wurde ähm, von vier Pfoten übernommen und umgebaut und da ist jetzt unser großkatzen Sanctuaries, und da haben wir fast 100 Großkatzen aus der ganzen Welt mittlerweile untergebracht, hauptsächlich Löwen, aber auch 30 Tiger sind dort.
1: Florian, vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs, was muss sich aus deiner Sicht ändern, um dieses Problem in den Griff zu bekommen?
0: Also wir plädieren ja schon seit Jahren mit vier Pfoten dafür, dass wir die Gesetzeslage nicht nur in Deutschland, sondern europaweit zu diesem Thema einfach verändern und dass die geändert wird. Es müssen schärfere Gesetze da sein, es müssen stärkere Kontrollen durchgeführt werden und die Privathaltung und die Zirkushaltung von Wildtieren muss ab, muss verboten werden. Und Deutschland ist da leider Europaweit gesehen echt rückständig und da hoffe ich, dass wir irgendwann in den nächsten Jahren, dass da die Vernunft auch in der Politik Einzug hält und dass endlich mal Gesetze erlassen werden, die auch dem Tierwohl dienen und es einfach schwer machen bzw. unmöglich machen für Leute, die Geld haben, sich solche Tiere anschaffen zu können.
1: Florian, vielen Dank für dieses Schlusswort und das Gespräch. Gerne. Und euch natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Wusstet ihr, dass jeder von uns sich eigentlich eine Raubkatze als Haustier halten darf? Wie denkt ihr darüber? Lasst es mich wissen. Per Mail an felix.deine-tierwelt.de, in den sozialen Netzwerken und natürlich auch in der Deine Tierwelt Community. Und damit verabschiede ich mich jetzt latent fassungslos und erinnere euch daran, dass wir uns in vier Wochen wiederhören. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.